0: 解放初期的北京江湖，一段血腥残忍的顽主往事。欢迎收听《北京教父》第105集。可那把伞呢？那把鲜红色的伞在哪儿呢？陈诚没头没脑地问了一句。三个人同时都笑了。哼，江敏说：“等到我的灵魂不再被魔鬼纠缠的时候，他一定告诉我大麻地里的秘密。”周奉天自言自语地说：“这一天快到了。”天亮以后，他们分了手。边亚军和陈诚要向北。去昌平县城，周奉天独自向南，再向西去香山。他们约定两天以后再见面。陈诚和边雅均站在路边，一直目送着周奉天，直到他那微微有些佝偻的背影消失在连绵的雨幕中。天空中一大团浓黑的乌云从北面飘了过来。又缓缓地南去了，仿佛是紧紧地追随着周奉天。望着那团乌云，边雅君问陈诚：“他就是命运吗？”“不，他比命运更黑，因而也会更惨。”那天的上午，周奉天死了，他的身上被刺了四十八刀，死得很惨。他本来是可以不用死的。到了约定的时间，顺子并没有来，他就应该马上离开那里，但是他却一直在傻等，结果等来了几百名被仇恨和愤怒烧得发狂的老红卫兵。冲在最前面的人是那个疯熊，周奉天没有抵抗，也许是来不及了，也许。他根本就没有想再去抵抗，他不是一直盼望着到那个清静的世界去吗？他甚至没有呼救，没有哀求，就这么一声不响的走了。据说那天上午天空很阴，下着雨，现场上空凝聚着大团大团的黑云。当他咽下最后一口气的时候，天空突然晴了，一缕耀眼的阳光刺穿了乌云，直射在他的身上。他闭上了眼睛，似乎心满意足的笑了。还据说，那天上午，疯子陈北江在雨中伫立了很久，他神情严肃地眺望着雨中的远山，歪着头。似乎在仔细的地谛听着什么，他听到了周奉天的惨叫声吗？没有人知道。不过他听着听着竟然哭了，他哭什么，也没有人知道。葬礼是在北京东郊的一个小火葬场举行的，他的父母亲属都没有来，但是南北城的玩主们和佛爷们。却来了一百多名。周奉天穿了一身褶巴巴的新制服，显得十分拘谨、呆板。可他脸上的神情却很平和、从容，只是眉间微蹙着，像是在沉思，又像是在谋划着什么。难道到了那个世界以后，他还要再争强图霸不成吗？在周奉天的身边，与他并排的躺着一个少女。少女穿着红袄绿裤，系着红头绳，脸上、唇上涂抹着浓浓的脂粉，显得十分喜气。他大概是和家里人怄气，寻了短见，脖子上有很深的一道勒痕。边雅君是在停尸间里发现这个少女的。令他十分惊奇的是，他竟和周奉天死于同一时间。他给了少女的家长一笔钱，把他搬到了周奉天的身边，然后认真的给他鞠了一躬。他似乎心安了许多。在去天国的路上，奉天不会再孤独了。版主们一个接着一个的给周奉天鞠躬。给他的女伴鞠躬，然后抹着眼泪，抽抽鼻子，表示悲伤。祭拜者当中哭得最惨的是顺子，他跪在地上，拼着命的用头撞着水泥地面，痛不欲生。尽管如此，依旧是没有人去劝慰他。